0: 夜行第二章：梦游者杀人第四集：秘密约会。事件的发展越来越复杂了。武神家所有的人就像是印坏了的粗糙三色板子，虽然基本的色彩出现了，却又觉得十分的怪异。其中就属守卫这号人最令人感到困惑。当我们在他的房间的小厨子里发现了各种春药以及催情剂的时候，我一方面替他感到悲哀，另一方面也觉得有点恶心。在那堆并列的春药中，我可以感受到守卫这个男人无可救药的焦躁和邪念。喂，我们出去吧，这些东西让人觉得恶心。恶心？怎么会呀、啊？怎么不会？这可是身为男人。尤其是年轻男人最不希望被人发现的秘密，我总觉得有点恶心。不会吧？闲师之际，很不以为然的望着我的脸。其实他自己一定也对这个发现感觉到惊讶，所以并没有像往常一样说出那些尖酸刻薄的话。哎呀，守卫也真是……哎呀，光看这些，连神明都知道他要干什么，真是可悲呀。仙师直接用力地把小厨子的门关上了，之后依然不断喃喃自语地说着：“喂，我们走吧。”我们走到门口，不禁吓了一跳，而停下了脚步，因为八千代就站在门口。他应该刚刚起床，只在睡衣外面披了件浅桃红色的披风，头发散乱地披散在肩上，还若无其事地穿着那双拖鞋。八八千代，你刚睡醒吗？仙石之际，好像被鱼刺梗在喉咙一般，结结巴巴地问：“嗯，我睡过头了。”八千代似乎还没有完全的清醒，一双惺忪睡眼在我们的脸上游移不定，接着朝我们出来的门问了口齿不清的问：“直纪？”你到这房间来干什么？这个时候他的眼神突然间变得很奇怪，好像发现情况有点不对。呃，我们来调查一些事情啊。调查事情？直记我哥哥怎么了？八千代、阿藤没告诉你吗？没有，阿藤不知道怎么了，眼睛哭得肿肿的。直记昨天晚上是不是发生什么事了？八千代流露出了不安的神情，先是直纪跟我不约而同的把眼光落在他脚上穿的那双拖鞋上，接着先是直纪简单的说：“哎，反正是发生大事了，警察应该很快就来了。”警察，八千代的眼中流露出了一丝困惑的神情。直纪，总之，在警察到达这儿之前，我们还要讨论一下。八千代，你赶紧换下衣服，我们在饭厅等你。八千代花了不到十分钟的时间就梳洗完毕了，他换上昨天下午穿的那件便服出现在饭厅，但是脸色却像白纸一样惨白。司机，他站在门口，露出不安的神情望着我们。我，我昨天晚上又梦游了吗？闲室之姬跟我都闷不作声，但是这种沉默。却更强烈的代表着肯定的意思，八千代脸上的不安神色因此变得更浓厚了。还有，我的拖鞋是怎么回事？上面怎么会有黑色的污点在上面？那是是血吗？八千代一步一步的蹑足走过来的同时，又用低沉、犹疑的声音提出了一连串的问题。八千代，你注意到了吗？嗯，刚才换鞋子的时候看到了。实际，究竟发生了什么？我昨天晚上到底做了什么？八千代，你昨晚上是不是跟风屋约在那栋小洋房见面？我、哦，风屋先生，我们约在小洋房见面？没有啊。八千代，现在不是谈面子、讲身份的时候。如果你昨天跟风屋有约，请坦白告诉我。我再问你一遍，你昨天晚上有没有跟风屋约好在小洋房的房间里见面？八千代望着仙师直系的脸，斩钉截铁的回答：“我不是说得很清楚了吗？我没有跟风屋先生约在小洋房里见面，绝对没有。风先生怎么了？”小洋房那里发生什么事情了、啊？冯屋被杀了，死在小洋房的一个房间里。凶手还把冯屋先生的头砍下来带走了。我补充上：这个害人的讯息对八千代的冲击实在是太大了，他一时之间不知道该如何反应，只是张着嘴。呆呆地望着我们一阵子，接着开始左右摇晃了两下，整个人就重重地跌倒在椅子上。你、你们是说冯屋先生被杀了？我和先师之祭默默地点了点头。凶手把他的头带走了。我们不知道该怎么说，只能再次默默地点了点头。八千代沉思了一下，目光轮流在我们身上停留。他突然间又想起一件事，喘着气问：“那、那、那我哥哥怎么样了？”我们也觉得奇怪，从今儿早上就没有人见到守卫的身影、啊。八千代脸上不安的神情越来越浓，他一边拉扯着手帕，一边抖着身体说道。你刚才说凶手把头带走了，既然尸体上没有头，那有没有可能是哥哥？我们也考虑过这一点，但是我们检查过尸体，确定是风屋先生的错。怎么确定？你们知道风屋先生有什么特征吗？我们知道，那个特征不是你给他的吗。去年在花九郎射击的那个伤痕，现在还留在风屋先生的右大腿。啊！八千代用手捂住了自己的嘴，露出了一脸茫然的表情。经过了好一阵子的沉默，才喃喃自语：“那就没错，被杀的真的是风屋先生。”是的，关于这一点是没有疑问的。可是八千代小姐，我说道：“你刚才为什么会认为被杀的可能是守卫先生？”八千代听我这么一问，很快的瞄了我一眼，同时露出了愤怒的表情。他故意不回答我的问题，反而转向先师直纪说道：“直纪，我刚才很肯定地告诉你，我并没有跟风先生约在小洋房见面，这是实话。”可是，可是什么？我们两个人认真的听着，八千代依然无视我的存在，还是对着仙石直祭说道：“昨天晚上有人约我在那栋小洋房里见面，但这个人不是房屋先生，而是我哥哥。”仙石直祭的眉毛竖的往上扬，眉宇之间透出了愤怒和嫉妒一闪而过。宝千代依然若无其事，毫无抑扬顿挫的声调，接着说着：“当然，我没有打算赴那个约会。像我跟自己的哥哥幽会，我想想都觉得不舒服。最近哥哥变得很奇怪，自从风屋先生来了之后，他就变得很粗鲁。以前他总是战战兢兢地看我的脸色，但是现在他的态度却变得十分强硬，而且动不动就发脾气。”守卫那家伙是什么时候约你的？仙师直纪好像在说一件很肮脏的事情，露出了一脸的不屑。昨天，昨天他不是跟风屋先生吵架了吗？就在吵架之后不久，他说如果我不去，他就会就会杀死风屋先生。我跟仙师直纪吃了一惊，不禁又对望了一眼。八千代依然用平静的语调继续说：“当然，我不相信他真的会这么做。不管他平时的行为再怎么怪异，都不可能会去杀人才对。他就像个任性的小孩子一般纠缠不清。我是因为受不了了，才勉强答应他的邀约。不过一开始我就没有打算履行那个可笑的约定。你们约在几点见面？”十二点整，在小洋房见面。昨天晚上晚餐之后，就只有哥哥一个人留在饭厅。我从二楼下来的时候，他又不断的警告我，如果我不遵守约定，他就要杀死东屋先生。我现在这么一想，还感觉哥哥当时的眼神跟平时点不一样。可是我那时候并没有注意到那么多，只想赶快离开，于是就随便答应他，然后。我就去睡觉，可是就因为你心中十分挂念这件事儿，所以在深夜的时分，你才会梦游到那儿去。八千代迅速的转过身来，以愤怒的眼神直瞪着我说：“我我真的去了吗？我什么都不记得了。可是今天早上起床的时候，我的头很痛，就跟……”以往发病的情形一样，那时候我就真的担心自己是否真的梦游了。可是，直记，我真的去小洋房了吗？嗯，我很肯定，因为昨天晚上我跟吴代确实看见你在那儿走动，而且在冯屋被杀的现场，到处都留着你的拖鞋痕迹。八千代倒抽了一口冷气，那张失去了血色的脸，看上去比劣质的纸张还要干燥而泛黄。小杨，我昨天晚上真的到哪儿去了？而且还在血水里走来走去，真可怕！我自己根本就不知道。直纪，你相信我对不对？梦游是我的老毛病了，我真的一点都不知道。嗯，我知道，患了这种病也没办法。警察来的时候，你就照样子告诉他们吧。仙石直气黑着一张脸，沉重地说着。可是八千代小姐，此刻我又从旁插嘴问道：“风吾先生知道您跟守卫先生秘密约会的事吗？”八千代回答道：“不知道吧。”我不记得曾经告诉过别人那个可笑的约定，难道我哥哥会？八千代，昨天晚上你送晚餐到风屋房间的时候，风屋对你做了什么事儿？八千代惊恐地皱起了眉头，满脸鄙夷地说：“他是个禽兽，令人讨厌的禽兽，只要一有机会就扑上来。还好我冷不防给了他一记耳光。”所以，风先生被杀是他活该。可是，我仍然无法相信他真的被杀了吗？这是真的吗？还有哥哥，哥哥到底怎么了？八千代渐渐的有点语无伦次，他的眼中失去了光芒，嘴角变成了紫色，用力抓着椅子的扶手，就这样晕了过去。